0: W takich okolicznościach jeszcze dzisiaj jeszcze nigdy tutaj nie stałem. Było jakieś czytanie fragmentów z Biblii, pytania tygodnia, może poruszanie się tutaj na scenie podczas przedstawienia, ale w takich okolicznościach jeszcze tutaj nie stałem i nie mówiłem. Dlatego cieszę się, że mam taką okazję i że mam okazję poprowadzić rozważania nad Słowem. Bo może nie kazanie, zostawmy to jeszcze daleko, ale rozważania, proste rozważania. Postaram się powiedzieć także krótko, zwięźle, ale na temat i z przesłaniem, ponieważ wyznaję taką jedną zasadę, którą kiedyś przywołał jeden z pastorów na jednym ze swoich kazań. Ja też pozwolę sobie tutaj na zacytowanie tych słów: błogosławieni, krótko mówiący, albowiem oni jeszcze raz mówić będą. Jak już wcześniej powiedział Wojtek, dzisiaj młodzież prowadzi na na Prowadzi nabożeństwo. Więc chciałem znaleźć taki temat, który będzie odpowiedni zarówno dla tych młodszych i starszych. I wydaje mi się, że to się udało. Ten temat pasuje także do tego, co powiedział pastor Szymon tydzień temu, a mianowicie to, że naszym głównym celem i postanowieniem w tym roku, jak i w całym naszym życiu, powinien być Bóg, a nie inne rzeczy tutaj na ziemi. Chciałbym więc omówić temat pokus i kuszeń, bo to wydaje mi się, że dotyczy nas Każdej osoby to dotyczy, bez względu na to, czy jest młoda, czy starsza. Spotykamy to na każdy dzień. Żyjemy dzisiaj w bardzo ciężkich czasach i bez względu na to, gdzie się znajdujemy, czy w domu, w pracy, czy w szkole, jesteśmy narażeni na ataki ze strony diabła. Wszystko, co nas otacza, a w szczególności elektronika, telewizja, telefon, internet, pokazuje nam coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się czymś wspaniałym, przyjemnym, satysfakcjonującym, ale z drugiej strony sprzecznymi z naszymi wierzeniami, myślami, a także słowami, które mamy zapisane w Biblii. I uleganie takim rzeczom prowadzi nas zaś jedynie do złego. Czujemy się wtedy tylko gorzej, no i żałujemy tych pewnych decyzji w, ży w naszym życiu. A każdego dnia podejmujemy przeróżne decyzje. Chociażby rano, od takich prostych. Co dzisiaj na siebie ubiorę? albo co im na śniadanie, ale też do takich bardziej złożonych, które niosą ze sobą określone konsekwencje. Czy powiem dzisiaj o dwa słowa za dużo? Czy wypiję trochę więcej? Czy powiem coś, zrobię coś, zobaczę coś, czego nie powinienem? Bez względu na to jednak, co złego zrobiliśmy już w naszym życiu, mam dla każdego dobrą nowinę. Jezus umarł za Ciebie, abyś Ty mógł żyć. Mimo tego... Nadal oczywiście będziemy napotykać na swojej drodze takie sytuacje, takie trudności i doświadczenia, które wymuszą na nas podjęcie tej jednej decyzji. Czy odpowiemy na to tak, czy też odpowiemy na to nie. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy pozwolili, aby Boże zasady nim kierowały? Jak wprowadzić te zasady do swojego życia? I co robić, gdy nadejdzie nas chwila zmagań i prób? Można przewinąć slajd. Jakub, pierwszy rozdział, drugi, czwarty werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Tutaj już w pierwszych częściach rozdziału autor listu Jakub pisze o tym, aby radować się z powodu prób, które napotykamy. Ale dlaczego mamy się z nich radować? Przecież próby bywają takie ciężkie i takie dołujące, zaś pokusy prowadzą jedynie do złego. Dlaczego mamy się z tego cieszyć? Dlatego, że przechodzenie doświadczeń prób i pokus buduje w nas wytrwałość. Jesteśmy wtedy dojrzalsi w naszej wierze. Budujemy relacje z Bogiem, co prowadzi do dzieła doskonałego, nie mającego żadnych braków. Chciałbym tutaj jeszcze przywołać fragment z listu Piotra. Można, następny slajdzik. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto. W ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Przechodzenie przeróżnych prób oraz pokus z powodzeniem prowadzi nas do wytrwałości w naszej wierze. Dzięki temu budujemy naszą relację z Bogiem. Oczywiście nie oznacza to, że przechodzenie prób nas ostatecznie usprawiedliwi. Nie, nie, nie. Usprawiedliwia nas jedynie nasza wiara w Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że każdy, kto zrobił to w swoim życiu pamięta ten jeden moment, kiedy powiedział Panie Jezu, dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Wyznaję Ciebie moim Panem i zapraszam Cię do swojego serca. Kiedy modlił się pierwszy raz. Kiedy zdecydował, żeby podążać za swoim Panem. I tylko to jedynie może nas usprawiedliwić przed Bogiem ostatecznie. Jednak wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, zarówno we fragmencie listu Jakuba, jak i we fragmencie listu Piotra, że przechodzenie prób będzie nas budowało, będzie pielęgnowało naszą relację z Bogiem, będziemy ulegali procesowi uświęcania i to wszystko pozwoli nam na przejście naszego ziemskiego życia, które jest w świecie pełnym cierpienia, fałszu, z uśmiechem na twarzy. I w końcu odnajdziemy się w tym momencie, kiedy będziemy mogli żyć wiecznie. Bo każdy, powiem, kto przyjął Jezusa, chce pewnie żyć w Nim dobrej relacji. Przyjął Jezusa, chce z Nim być, żyć blisko. A przechodzenie prób będzie nas prowadzić do tego szczęścia. Ostatecznie spotka nas życie wieczne. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz jest jasno napisane. Bo na co nam przyjemności ziemskie i skarby tutaj zgromadzone? To wszystko jest niczym w porównaniu z tym, co czeka nas po śmierci. To wszystko, co teraz tutaj napotykamy, te wszystkie pieniądze i tak dalej, wszystko przeminie i nic się nie ostanie. Przechodzenie prób będzie pielęgnowało zaś relacje z Bogiem. Następny slajdzik. Fragment z listu do Rzymian. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w sfarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać porządliwości. Jednak łatwo się takie słowa czyta, mówi i myśli, a zazwyczaj jest ciężej z wykonaniem. Czasami próby dla człowieka potrafią być bardzo trudne. Może to być śmierć bliskiej osoby, rozstanie się dwóch osób. Po prostu bardzo ważna strata w życiu. Próby zaś potrafią być tak pociągające i wydawać się tak piękne i super, że niestety możemy temu ulec. Jednak w takich sytuacjach musimy pamiętać o tych słowach, które zostawił nam Pan Bóg a mianowicie o tym, że zostanie nam przebaczony każdy grzech, a my, przyjmując chrzest i Pana Boga do swojego serca, przyjmujemy Jego i Jego obietnicę, które nam zostawił. Oczywiście, będziemy grzeszyć, czasami nam coś nie wyjdzie, bo jesteśmy tylko ludźmi. To jest nasza niestety natura grzeszna, którą mamy zapisaną od urodzenia. Ale nie można się wtedy poddać. Jeśli ktoś uważa, że brak musiły, ze zmierzeniem się z danym problemem. Czytajmy dalej list do Jakuba. Następny wersy, yy, slajdzik. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozwojonej duszy, w całym swoim postępowaniu. Jeśli brak ci siły na zmierzenie się z określonym problemem, jest jasno napisane. Jest wskazówka w Biblii. Proś Boga, módl się. Bóg chce, abyś wzrastał w wierze i abyś przechodził różne próby i doświadczenia, bo to będzie przybliżać cię do Niego. Proś Boga z wiarą, nie bądź podobny do człowieka, który jest podobny do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Nie zastanawiaj się, czy to na pewno jest potrzebne. Nie bądź chwiejny w swoim postępowaniu. Bóg obdarzy cię mądrością i opieką, jeśli tylko go o to poprosisz. Można zobaczyć. Bóg troszczy się o ptaki, karmi je, zwierzęta. Przyozdabia także drzewa, które co prawda lada dzień mogą spłonąć. Zostaną wrzucone do pieca. Jeśli Bóg kocha ptaki i drzewa, to tym bardziej pragnie dobra dla ciebie. Ten fragment przypomina mi także o przypowieści Jezusa o siewcy, który rzucał ziarna na różne grunty. Bądźmy ziarniami, które spadły na żyzne pole. Takie, które chcą wzrastać i takie, które chcą pielęgnować relacje z Bogiem. Nie bądźmy ziarnami, które spadły między ciernie. Szybko wzrastamy, a liczne przyjemności dnia codziennego, próby oraz pokuszenia nas przygniatają. W sytuacji wielkich prób i pokus musisz jeszcze bardziej pogłębiać relacje z Bogiem. Musisz czytać Biblię, musisz zwracać wzrok w tym właściwym kierunku. Bo Bóg będzie strzegł w cię, wskaże wyjście i okaże tobie pomoc i opiekę w każdej sytuacji. O czym też mówią następne wersety. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest fragment listu do Filipian. Jeszcze chciałbym jeden z listu do Koryntian. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Idąc przez życie można powiedzieć, że znajdujemy się w Łodzi. Płyniemy w określonym kierunku. Od nas zależy, jaki ten kierunek będzie. Napotykamy jednak czasami trudności, fale, tak zwane sztormy. Zadbajmy o to, aby przepłynąć przez te sztormy bezpiecznie, spokojnie i dalej płynąć właściwym kursem, w tym jednym właściwym dla nas kierunku. Zanurzmy się w Słowie Bożym, a przejdziemy próbę. Pamiętam, że jak byłem na obozie chrześcijańskim świętajnie, był wtedy wieczór, wszyscy siedzieliśmy w kościele na społeczności i nastała straszliwa burza. Taka zjawisko atmosferyczne, fizyczna. Nastała straszliwa burza. Był straszliwy huragan. Drzewa uginały się od wiatru. Deszcz padał okropnie. Z dachu stworzył się po prostu bęben. Tak mocno dudmiło. I, a my wtedy wszyscy siedzieliśmy wspólnie i śpiewaliśmy jedną pieśń. Gdy wokoło straszna burza, Jezus ze mną w wodzie jest. Po jakimś czasie burza ustępiła i nikomu nic się nie stało. To jest przykład momentu, gdy Pan Bóg pomógł nam przetrwać burzę, tym razem tą zewnętrzną, lecz mogę każdego zapewnić, pomoże przetrwać też tę burzę wewnętrzną. Kolejny slajdzik, poproszę. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Po tym, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tutaj znowu mamy na początku do czynienia z obietnicą, która mówi o wieńcu życia dla nas, którzy przetrwają próby i doświadczenia. O tym mówiłem już wcześniej. I co dalej werset 14 i 15. źródłem pokus nie jest Bóg, a rządze człowieka, jego własne porządliwości. Musisz pamiętać, że tylko twoje i tylko twoje porządliwości, które podrzuca ci szatan, mogą ci przeszkodzić w zwycięstwie w określonej bitwie. Chodzi o doświadczenie. Czyli tak naprawdę twoim wrogiem w tej walce jesteś ty. Nie twój kolega, sąsiad czy pracodawca. Bo niektórzy szukają usprawiedliwienia. A bo ja postąpiłem źle, bo on mnie dzisiaj do tego namówił. nie. To była twoja ostateczna decyzja, co zrobię. Sam się na to zgodziłeś. Wcześniej było napisane, że Bóg pomoże ci odnaleźć wyjście z każdej sytuacji, ale to ty musisz tego chcieć. Ty musisz o to poprosić. Samo się nic nie stanie. To jest właśnie ten wybór człowieka. Czy żyjemy po to, by żyć wiecznie? Czy żyjemy tutaj po to, by umrzeć? Bóg pozwala na istnienie zła i doświadczeń, dlatego żebyśmy wzrastali, ale też dlatego, że dał każdemu wolną wolę. Niektórzy ateiści zadają takie pytanie. A skoro istnieje Bóg, dlaczego istnieje zło na świecie? Podają na przykład przykład II wojnę światową, kiedy masa ludzi zginęła w walce, masa ludzi zginęła w obozach koncentracyjnych, masa ludzi zginęła na ulicach niewinnych, bo było bombardowanie albo jakieś inne rzeczy. Odpowiedzią na to jest właśnie wolna wola. Kiedyś usłyszałem taką żartobliwą odpowiedź na to pytanie. A skoro istnieje mydło, dlaczego istnieje brud na świecie? Do czego prowadzi nas uleganie pokusom? Do złego poczucia, a w konsekwencji, w wyniku działania grzechu, do śmierci. Wiele razy sam upadam i nie jestem z tego zadowolony. Jestem zdruzgotany. Wtedy od razu jednak wyciągam Biblię i zaczynam się modlić, bo wiem, że to jest najlepsza rzecz, którą w danej chwili mogę zrobić. Jeśli zdarzy Ci się upaść, nie poddawaj się. Jeśli szczerze żałujesz, wyznaj swoje grzechy temu, który ma moc ich odpuszczania. Nie zamartwiaj się też przez długi czas, bo bądź pełen zaufania i nadziei. Bóg już przebaczył Ci Twoje grzechy, a Ty przyjmując chrzest, przyjąłeś Jego i Jego obietnicę do serca. Skieruj swój wzrok przed siebie, bo masz jeszcze więcej bitew do wygrania i jeszcze więcej biłożej miłości do doświadczenia. Nie bądź także zły na siebie, gdy upadasz. Doszmy także do pojednania z innymi ludźmi. Nie gniewajmy się na siebie. Ponieważ jak jest dalej napisane nie jesteśmy w stanie wykonywać Bożej woli, gdy się gniewamy. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I czytając dalej od 22 wersetu. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł. I zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. W tym fragmencie mowa jest o biernym wykonawcy słowa. Autor listu apeluje do odbiorców, czyli też do nas, abyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Jak już wcześniej powiedziałem, nie dajmy sobie wmówić, że przyjemności dnia codziennego są ważniejsze niż nasz główny cel. Omińmy ciernie. Aby skutecznie pokonać próbę oraz pokusę, musimy być zakorzenieni na żyznej ziemi. Jak wcześniej śpiewaliśmy, na fundamencie, którym jest Jezus, musimy budować swój dom, a nie na piasku. Pamiętając o tym, o wiele łatwiej będzie nam przygotować się na fale trudnych decyzji oraz bitew, które nas czekają. Najważniejsze w tym wszystkim jest Twoje działanie, czyli budowanie Twojej relacji z Bogiem. Co z tego, że wysłucham czegoś, co mi ktoś powiedział? Muszę to jeszcze wdrożyć w życie i pielęgnować to, a to o wiele trudniejsza część zadania. Bóg chce, abyś wzrastał w swojej wierze, abyś przechodził różne doświadczenia i abyś budował z Nim relacje. To wszystko prowadzi nas do szczęścia i do życia wiecznego. Nie bądźmy jak człowiek, który patrząc w lustro, zaraz zapomina, kim jest i po co żyje. Gdy patrzymy w lustro, spoglądajmy tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, ten człowiek żyje z Jezusem. Jego głównym celem w życiu jest miłość, wolność, życie wieczne. Żyje po to, żeby żyć. Nie żyje po to, żeby umrzeć. Bądźmy wykonawcami, a nie słuchaczami. Będziemy wykonawcami, a będziemy błogosławieni w swoim działaniu. Jak powiedziałem też na samym początku, na każdym kroku jesteśmy zachęcani do złego. Tyczy się to prostych promocji, na przykład w sklepie. Chodzimy do sklepu i od pierwsze co widzimy, dwa w cenie jednego. Trzy w jednym, kup cztery kole, dostaniesz piątą gratis. Myśli sobie człowiek, o, wprowadzili podatek cukrowy, biorę, bo dostanę więcej. Co nas zachęca do zachłanności? Jednak współczesny świat promuje też samolubność. Nie wiem, czy zauważyliście bracie i siostry, ale współczesni ludzie to ludzie samolubni. Oczywiście nie wszyscy. Szczególnie to widać w ówczesnych czasach. Każdy uważa, że jego zdanie jest najlepsze, a reszta świata żyje w błędzie. Z natury jesteśmy egoistami. Wystarczy pomyśleć. Nie musimy uczyć dziecka samolubstwa. Według Jezusa jednak życie nie kręci się wokół nas samych, a wszystko, co nas otacza w naszej kulturze, włączając w to sklepy, szkoły, restauracje, nawet lokal z burgerami, próbuje nas namówić do tego, abyśmy żyli po swojemu. Jednym z najszybszych sposobów zapomnienia o Bogu jest bycie pochłoniętym samym sobą w ten sposób negatywny, a to naprawdę do nas nie doprowadzi do przechodzenia prób tylko do upadku. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Mateusza 16 rozdział 24 werset. Aby z większym skutkiem pokonywać próby, jest spotykanie się z innymi wierzącymi, jak my na przykład teraz podczas nabożeństwa. Przybywanie w towarzystwie ludzi niewierzących czyni z nas łatwy cel. Łatwy jest nam po prostu wtedy ulec. Dlatego też spotykajmy się z innymi, rozmawiajmy ze sobą. Czy to w kościele, czy to w domu, czy to z rodziną, czy to z przyjaciółmi, czy na jakichś konferencjach młodzieżowych, czy to w innym miejscu. Bo tam, gdzie spotka się dwóch w imieniu Boga, tam Bóg będzie obecny. Jest też chyba taki werset. Rozpierajmy się i rozmawiajmy ze sobą, módlmy się za siebie. Nie bójmy się tego. Każdy z nas grzeszy i to jest normalne. Nie bójmy się o tym rozmawiać. Poproszę następny slajdzik. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Hebrajczyków, 10 rozdział, 24, 25 werset. Nic dodać, nic ująć. Proszę następny slajd. W ostatnim wersecie pierwszego rozdziału listu Jakuba czytamy. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez ten świat. Są tutaj takie dwie wskazówki. Dwa polecenia można powiedzieć. W pierwszej części jest mowa o tym, że aby stawać się doskonalszym, a więc i bardziej wytrwałym, powinniśmy skupić się na innych, a nie na sobie. O czym też mówiłem przed chwilą. Bóg stworzył nas dawcami, a nie biorcami. Powinniśmy rozdawać miłość. Druga część mówi o tym, że powinniśmy zachowywać siebie niesplamionym przez ten świat. Co to znaczy niesplamionym przez ten świat? Dążmy do tego, dążmy do doskonałości, której uczy nas Jezus. Nie podporządkowujmy się wzorcom tego wieku. W trakcie ciężkich prób módlmy się, rozmawiajmy ze sobą. W trakcie pokuszeń przypomnijmy sobie, co jest dla nas najważniejsze i pomyślmy o konsekwencji swojego działania. I wreszcie róbmy sobie codziennie testy na stan naszej wiary. Oglądajmy codziennie nie telewizję i wiadomości, lecz przeglądajmy i analizujmy słowa zapisane w Biblii. Oraz izolujmy się od strachu, złego cierpienia oraz złego postępowania. Amen. Zapraszam do modlitwy.